0: Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um podcast Arte de Errar. Desta vez temos connosco o Tim Vieira. Tim, muitíssimo obrigado por estares aqui connosco hoje. Bem-vindo. Obrigado, bem
1: obrigado. Eu acho que esse podcast foi feito mesmo para mim: Arte de Errar. Oh.
0: E antes de mais, e antes que me esqueça, muito importante: visitem, se puderem, a Teams Garage em Cascais. Pesquisem no Google. E deem lá uma saltada. Pelo menos eu e o Francisco ficámos hiper impressionados com aquilo que vimos, o ambiente que se vive na, na garagem e uh, o fervilhar de ideias que, que percebemos que acontece naquele espaço. Tim, parabéns por isso.
1: Obrigado.
0: Fazendo aqui o que e a introdução, uh, Tim, uh, enfim, já, já acho que todos nós conhecemos o teu, o teu percurso, o teu uh, cariz de, de, de empresário. Eu confesso que quando fui estudar um bocadinho para fazer esta introdução. Ainda consegui ficar mais impressionado com as coisas que já fizeste, os países onde viveste, onde investiste e onde estudaste, uh, África do Sul, Portugal, Estados Unidos, UK, uh, Angola, Gana, Moçambique, acho que não me esqueci de nenhum. Uh, tens negócios em diversas áreas, agricultura, serviços, IT, recursos humanos, uh, energia, educação, enfim, uma panóplia de, de, de negócios e de áreas. Portanto, a primeira pergunta para arrancarmos este podcast é como é que, sobretudo numa fase inicial, mesmo também quando se começa a desenvolver os negócios, como é que uma pessoa consegue gerir o medo de se envolver em tanta coisa ao mesmo tempo?
1: Para mim sempre foi um bocadinho o um medo de não uh, fazer alguma coisa que se calhar ia ser a próxima coisa de impacto. Okay? então. Uh, com a estou a fazer menos, mas estou a trabalhar mais para as coisas que podem fazer impacto. É por isso que a educação agora é, é a minha grande aposta e, e é super difícil. Quem, quem trabalha na educação sabe mudar a educação. Como o Mas diz, é mais fácil por um homem em que mudar o sistema da escola. Eu acho que começou desde o início com eu acreditar que não era os negócios que eu gostava, era mais as pessoas, era mais ver como é que eu conseguia ter o melhor de pessoas, como é que eu conseguia delegar e é por isso que nunca tive medo dos mercados ou das indústrias, quando corria mal às vezes era porque não tinha a pessoa certa, ou não tinha aberto a porta certa e às vezes até correu mal porque estávamos um bocado à frente do tempo, e em alguns dos nossos negócios acho que estávamos muito cedo na curva e uh, correu mal por isso, mas... Um, Yeah, foi sempre apostar em pessoas mais que as indústrias, e mais que as empresas, etc, e, e, e aí aprendi muito com isso.
0: Falaste-me agora aqui nas pessoas, que é sempre algo que, uh, que as pessoas referem, encontraste algum padrão nos erros que foste cometendo uh, e foste identificando para o futuro, ou, ou foste e continuas a cometer erros diferentes e vais aprendendo com eles e crescendo? Eu acho que os erros que eu...
1: Uh, tive na vida, prepararam -me para, para onde eu estou hoje. Né? Eu não ia estar onde estou se não tinha feito aqueles erros e se calhar não ia estar a, a, a ter o um sucesso que eu estou a ter no lado da educação ou a ter no lado imobiliário, a investir, etc. Uh, porque é uma daquelas coisas, os erros abrem os olhos e preparam a gente para as oportunidades que vão vir. E okay? eu, Fiz bastantes erros, então estou super preparado para as oportunidades que vêm. A idade que eu estou e nos projetos que eu estou a fazer, já não é tantos erros. É mais eu ter aprendido e, e ouvir mais do que eu ouvia antes. Uh, ter mais pessoas que com mais talento para vários aspectos das coisas que estamos a fazer. A melhor coisa que eu aprendi com meus erros é não olhar para trás. É não ficar chateado com o preso no passado. Já, para isso, com... Um processo que tivemos de fazer para estar onde estou hoje.
2: o há bocado falavas que alguns dos que que cometeste foram eventualmente estavas à frente do teu tempo, digamos assim, ou à frente do tempo. Hoje em dia, os projetos que estás envolvido acreditas que estás no tempo certo para os ter ou mesmo assim ainda continuas às vezes a cometer o erro de estar à frente no teu tempo?
1: Acho que agora estamos no tempo certo, porque estamos, não é? estamos na educação, se não fizermos nada sobre a educação vamos continuar a ter o mesmo resultado que estamos a ter, e são pessoas não preparadas para o dia dois e se calhar nem para o dia da amanhã, e aí já aprendi isso, é, é quase um, um fast fail e mudar rápido, ok e, e conseguimos fazer isso no nosso sistema porque não temos transição, não temos... Não estamos numa zona de conforto, estamos numa zona de aprender, uma zona de queremos estar à frente e a mudar uma coisa que sabemos que é preciso mudar, não é?
2: Quando falas da aposta da educação, em termos concretos, onde é que tu estás envolvido, em que projetos é que estás envolvido, onde é que está o teu contributo, onde é que está o vosso contributo, digamos assim, ah. neste, neste campo?
1: Então, o que estamos a fazer? Estamos a mudar a escola moderna, é? Estamos a começar a dar uma escola personalizada aos alunos, é? Então Uh, os alunos têm flexibilidade, estudam coisas que in, dão interesse, começam a ter skills que são para hoje. Uh, começamos a, a tirar a ansiedade aos alunos por dar mais oportunidades de escrever os exames não uma vez por ano, mas três vezes por ano, ou até não escrever exames e, e fazer as coisas por projetos e, e assessments. Okay? Conseguimos começar a dar já uh, a experiência de fazer o curso de licenciatura universitária, a começar dos 16, alguém que quer fazer negócio, ou computer science, ou uh, education, ou sports management, consegue já aos 16 começar a, a ir para esse rumo e ficar já um expert mais cedo e depois se calhar ir só à universidade uh, 3 a 12 meses e, e acabar lá e fazer a licenciatura, e conseguem até estarem a trabalhar connosco e começar a trabalhar uh, num emprego, porque isso também é um skill que muita gente falta ter e, e, e quando as empresas pedem qual é a sua experiência, a gente agora já conseguimos ter alguém que tem uma licenciatura, tem experiência de trabalho, tem experiência a liderar uh, pessoas, um, é um game changer. Para os mais novos é mesmo aquilo de, de conseguirmos começar a dar uh, aos alunos, uma educação mesmo personalizada, então se eles estão à procura do International British Curriculum, conseguimos dar, se é o US Co-curriculum damos, se é o Unique Pathway damos, e isso é uma grande diferença porque também conseguimos fazer isso de uma maneira super democrática, muito mais económica. É importante porque também estamos já com 41 escolas em Portugal, com mais que 60 mundial, a diferença aqui é que uma criança consegue estar numa das hubs e ir a outra hub porque anda de cavalo naquela hub, ou vai a uma hub que é ao lado do ténis e estuda nessa, ao lado do ténis. As escolas muitas vezes faziam a mesma educação que já estamos a fazer há 200 anos. anos. sim. E aqui um
2: estamos, motivo, a fazer, a estamos a fazer. As escolas não Estamos a crítico. fazer
1: o que é levante para, para as empresas que estão a progredir é uma vez
2: mais uma lógica contracorrente, porque, quer dizer, ainda hoje no sistema educativo critica-se muito o facto. Por exemplo, ter separado as licenciaturas dos, dos 4 e 5 anos para passar a ver as licenciaturas três onde já lançam literalmente os milhos muito cedo uh, no, no mercado de trabalho. E, no vosso entendimento, esses, esse muito cedo já é muito tarde. É
1: muito tarde. Eu acho que as licenciaturas, de uma maneira, vão começar a passar para os 18 meses e vão ter é mais tempo de, de experiência de trabalho. As duas vão ter que trabalhar mão em mão. Ok? porque a pior coisa é, é ter uh, uma licenciatura e nenhuma experiência, e quando chegamos a uma empresa uh, não estarmos preparados para isso, eu acho que os stakeholders todos vão ter que mudar, vamos, ter, vamos precisar de empresas, uh, uh, municípios, uh, pais, uh, os professores, todos como stakeholders, para dar uma... Uma educação que é mais relevante para o dia 2, porque o dia 2 os empregos estão a mudar, cada, cada ano há mais empregos diferentes, claro. uh, as pessoas estão a ficar em média 18 meses em empregos, uh, temos a tecnologia a mudar tão rápida que hoje o que fazemos com o AI já não é preciso estamos a, a, a estudar coisas que se calhar era preciso 5 anos atrás.
0: Veja aí alguma inspiração de. de um senhor que infelizmente já faleceu que era o, Ken, o senhor Ken Robinson que tinha uma abordagem muito mais holística da, da educação muito menos avaliativa ou seja, esta abordagem mais colaborativa mais holística da educação onde se calhar se dá a mesma importância a artes como desporto como cultura como matemáticas e ciências, linhas nesta nesta narrativa que eu estou a contar, em termos de posicionamento... Ah, de qualquer... exatamente,
1: eu não sou o Ken Robinson, o é Ken Robinson foi uma pessoa que uh, começou a falar de do que era preciso na educação muitos anos atrás, o problema é que as escolas não mudam, os, uh, os ministérios da educação estão confortáveis, as escolas estão confortáveis, nada muda, e foi isso que eu também percebi, eu percebi cedo que a tentar mudar o ramo de uma escola é quase impossível. Né? As escolas uh, já têm muita burocracia, têm uh, uh, políticas, têm uh, uh, tradições, têm muitas coisas que é, é quase impossível mudar. Então decidi que fazer que eu ia fazer de vez de falar e, 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 e só explicar o que era e escrever e dizer que está tudo mal. E isso é o que me faz super. Um, um, empolgado para trabalhar nisto e dormir tarde à noite, acordar cedo, porque estamos a começar a ver que vamos começar a fazer um impacto uh, não só em Portugal, mas uh, uh, por todo, já estamos nos Estados Unidos, já estamos em Espanha, estamos em África, em vários países, em Bangalô, em Phuket.
0: imagino que, que vocês, uma das, das vertentes ou uma das, das dos aspectos que tentem incutir nos vossos alunos é a questão do espírito mais empreendedor, que eu também acho que falta de alguma maneira Uh, enfim eu sou um bocadinho crítico também na relação das na, nos, nas escolas uh, convencionais ou chamar-lhe assim pelo facto de incutirem pouco espírito empreendedor minha pergunta é uh, tu achas que o espírito empreendedor é algo inato como o talento de um jogador de futebol ou é algo que se pode aprender ou influenciar nas escolas e é algo também que tu tentas fazer na, nas tuas escolas
1: o que tentamos fazer aqui é dar esse campo, dar essas regras, porque também o tem, temos o um ambiente certo para começar a, a criar esse espírito de empreendedor, e o espírito de um empreendedor é, é pessoas, no fim é, é perceber como se fala um com os outros, como é que trabalhamos em equipa, como é que temos ideias fora da caixa, como é que conseguimos ver um problema como uma oportunidade, e começarmos a dar essas experiências. também o nosso espírito é para aqueles que gostam da arte e que gostam de cultura, é como é que eles vão sempre pensar numa maneira empreendedora. E isso é experimentarem coisas e falharem, é parte já do nosso sistema. de um sucesso uh, através. Então é, é, é um trabalho em constante, né? mas é um trabalhar uh, a mostrar que é possível encontrar um caminho para cada aluno, não é, está aqui, é não assim não é, que que é, é feito, size fits all, se é, mal, olha, é porque tu não tens talento, ou não, não experimentas, ou não, não, porque, não é, sempre a gente falamos que todos têm talento, mas depois se calhar não é bom em matemática ou ciências, é burro.
2: Como é que os stakeholders institucionais estão a reagir a isso, ou seja, como é que o Estado, como é que as câmaras, como é que no limite o Ministério da Educação, Uh, tem reagido, tem sentido apoio, tem sentido oposição, tem sentido. acordas uh, com eles? Eu
1: acho que né, as empresas já reagiram e reagiram rápido porque sabem o que precisam para o futuro. Né? Eles estão à procura de talento e veem os, os nossos alunos como pessoas super capazes para o futuro porque têm, estão a trabalhar as skills que são precisas. As universidades, a mesma coisa, querem os nossos alunos porque os nossos alunos chegam lá e já têm responsabilidade, já têm agencies, já pensam por eles o próprios, arriscam,
0: já, já, já,
1: já fazem coisas, uh, obviamente para os nossos alunos que querem ser empreendedor, isso foi a melhor coisa na vida deles, porque começam já cedo a poderem começar a ficar experts em várias coisas que eles têm interesse, né? os ministérios sempre levam muito mais tempo a agirem, né? então ainda não agiram. Uh, porquê? Porque também estão cheios de problemas. Tem professores que não estão contentes, temos aqui as greves que não acabam, tem pais que não estão contentes com a escola, uh, temos muita burocracia, temos muitos problemas e não temos
2: uma visão ou um plano para começar a resolvê-los. Mas sentes, por exemplo, na, na parte das instituições, sentes indiferença ou mesmo oposição? Eu
1: sinto que em alguns países, somos Uh, abraçados para entrar lá, não é? Uh, estamos agora a ver na Índia, estamos a ver na Inglaterra, nos Estados Unidos, incrível, um, é na África do Sul, então alguns países veem isto e veem como um salto para eles uh, darem Curitativo. os alunos, não é? uh, em Portugal um, eu não vejo como, não vejo que eles estão em propósito a, a, a fazer dificuldades, mas só por não fazerem nada e se calhar às vezes as leis que têm, sim, é uma dificuldade.
0: Como é que como é que se ensina um aluno uh, a abraçar o erro e encará-lo de uma forma natural, quando se calhar a sociedade atual, e sobretudo a portuguesa, é uma sociedade que penaliza o erro, mas como é que se ensina isso a um aluno?
1: Nós começamos a ensinar a um aluno é que ele tem que ter responsabilidade pelas escolhas que faz, okay? Mas que pode começar a fazer escolhas para o que gosta. E se ele fizer isso e encontrar o que ele gosta o mais cedo possível, Uh, vai até ter uma vida que se calhar vai ser mais feliz vamos lá dizer uhum. isso okay? não dizemos a ele olha vais errar por fazer isto ou aquilo uh, isso vai acontecer naturalmente se houver um erro e alguns levam muito um tempo a fazer um erro outros levam mais tempo outros fazem mais erros mais rápido e aprendem também muito com isso ok e alguns aprendem com os erros que está a acontecer à volta deles de outros alunos do nosso lado é, é só dar aquele ambiente deles de não sentirem que são estúpidos se errarem Okay, porque, porque não são, eles são. É, o nome da escola é Brave Generation Academy. Eles uhum. têm a bravura, a, a coragem para tentar fazer o um que é diferente. Um, e muitas vezes vemos alunos que nunca eram e depois saem da escola secundária vão para a universidade. E o primeiro erro que fazem, destrói a vida toda, fica, parece, nunca mais vão ficar em pé, Sim, né? é? uma uh, sociedade que alisa uh, muito o erro. É, exato, e, e não pode ser isso, e, e, e um empreendedor não
2: pensa dessa maneira, um empreendedor, qual é o mal de um erro? Ótimo, oh, eu ia agora se calhar voltar àquela, àquela nossa continuidade de conversa que ficou suspensa, uh, porque eu acho, eu acho bastante curioso. E, e mesmo uma aventura do tamanho do mundo, a tua decisão de candidatares a Presidente da República. Bah, e começo com uma tricky question logo à cabeça que é, tu estás aqui há, se não estou aí erro, 10 anos, uh, acabaste-me de -me descontar uh, todas as dificuldades, digamos assim, burocráticas que o teu projeto uh, está uh, a ter. Tens uma nobreza de uma, de uma intenção, não temos de ficar pelo caminho por ser exatamente dinamitado por toda esta máquina trituradora que não deixa que uma pessoa uh, empreendedora, livre, com iniciativa possa fazer uma candidatura fora do âmbito normal, do âmbito dos partidos, do âmbito do establishment.
1: Por estar cá há 10 anos e saber que eu quero cá dar o resto da minha vida e gostava que até os meus filhos tinham um futuro cá uhum. uh, que é difícil pois em dia, temos os jovens a ficarem cá né? um, Sim, é, é por isso que eu decidi que tenho que fazer alguma coisa porque não estamos num caminho que eu acho um, bom ok eu acho que Uh, a conhecer todos os empreendedores que eu já conheci cá, já falei com muitos jovens e, e já falei com pessoas que até trabalham no setor público uhum. e que também não estão contentes e que também querem cá uma mudança e que muitos deles a ser capazes, mas não podem não podem usar os talentos e, e fazer as coisas andar para frente. Uh, eu acho que do meu lado, né, entrar para Presidente da República é mesmo... Começar a mudar este mindset. É começar a ser um moderador, começar também a olhar para os partidos, como independente que eu sou, uhum. e começar a dizer, olha, boa ideia, boa ideia, como é que fazer isto acontecer juntos? E também fazer eles executar. A outra grande razão é que eu já não posso. Falar mais do que está mal e, e não consegui mais a jantares e almoços e, e entramos sempre na Cansaste política. De ser bancada? Não, fiquei é, cansado e, e nunca fui bom nisso. Vejo que é mu muito mais fácil montar empresas em muitos dos outros países europeus e até somos mais bem-vindos e temos mais portas abertas, etc. Não conseguimos continuar desta maneira e para mim foi aí que eu decidi: não, não, não dá para eu. Não é, não dá para ir, eu não quero voltar para a África do Sul, não, não, não quero estar a tentar ser político em Angola uhum. e cá também não quero ser político, cá quero ser alguém que consegue fazer melhores políticos virem para a política, porque eu, eu acredito que se eu conseguir ter sucesso vão entrar mais pessoas, quer ter uma pessoa mais relevante para, para os portugueses, porque os portugueses não são esses escândalos que vemos todos os dias, e que cada vez que ligamos a televisão é mais um escândalo, mais uma pessoa, mais isso, eu acho que Portugal é muito mais que isso, mas hoje em dia só estamos nisto só estamos focados, focados em tudo o que é negativo, mas, e até eu às vezes foco no que está negativo e, que é negativo, e quero falar no que está negativo, mas não, eu quero começar a, a, a construir pontos, né? eu chamo pontos o bacalhau bridge então, conseguimos começar a trazer para cá mais empresas de fora que conseguem dar empregos mais bem pagos conseguimos ter um, um, um Estado que as promessas que faz para essas empresas vão ser cumprir, cumpridos e não cumpridos em meses e meses e anos porque
2: não, 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 não vale nada isto. Mas um, um Presidente da República aqui em Portugal é quanto muito um árbitro um influenciador um agregador de vontades uh, quer dizer, e é, 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 e tudo o que tu falaste, ou praticamente tudo o que tu falaste, é quase uma lógica de uma posição executiva, eu estava-te a ver aqui quase como um candidato a Primeiro-Ministro e não como um candidato a Presidente da República.
1: Não, eu acho que Primeiro-Ministro eu não, eu não ia conseguir nunca chegar lá, que eu não sou político e ia ter que ser muito político para chegar lá. Uhum. Uh, mas no lado de ser influenciador no lado de ser moderador no lado de começar a fazer os portugueses acreditarem que podemos fazer uma coisa melhor e no lado de ser um árbitro de, a mostrar o que está a acontecer e não ter não é não ter nenhum lobby para isso, mas uhum. fazer isso porque eu acredito que vai ser o melhor para Portugal qualquer pessoa que correr para presidente foi quase parte do que trouxe Portugal onde estamos hoje e o Portugal que estamos hoje não é o melhor Portugal okay? eu como uma pessoa que isso isto fora, eu sei o potencial que temos. Irrita-me quase, eu fico chateado de não conseguirmos trabalhar, não conseguirmos usar o talento. Quase chegamos a um ponto onde não fazer nada é melhor que sermos empreendedores. Porque não fazer nada, olha, pelo menos vamos receber um subsídio.
0: Quanto influenciador ao Presidente da República, coisa é que seriam as duas ou três áreas que tu agirias ou tentarias influenciar de forma mais rápida? Acho que obviamente
1: é, é ficamos mais competitivos, é, é tentarmos encontrar menos impostos e, e por isso crescer uh, a riqueza do país, porque temos mais investimento e fazemos mais e trabalhamos mais e assim até se calhar aumentar uh, as taxas que vamos receber, mas de uma maneira orgânica. Também vermos e falar muito abertamente nas decisões que estão a fazer. A, estão a ser feitas a, onde gastamos os, os, os nossos impostos, porque também aí não, pode, não estão a correr os melhores incentivos e muitas vezes etc, e eu acho que cada partido tem ideias e muitos deles até têm um grande overlap, só que nem querem falar sobre o que têm em comum, porque querem atacar no que não têm. A outra coisa obviamente é, é pôr Portugal no, no mapa do soft power e começar a, a mostrar às pessoas as vantagens que a gente tem de estarmos onde estamos geograficamente. Estamos aqui num sítio que ninguém nos quer atacar ou bombardear e estamos em sítios melhores que muitos países que estão do outro lado da Europa.
2: Como é que tu consegues ter talento quando o um ordenado médio aqui em Portugal anda na ordem dos mil euros e qualquer coisa lá fora semelhante no mínimo está no dobro.
1: É começar a ter menos impostos na... Na nos salários, uh, a gente tem que ver os salários com pessoas que vão produzir e não com pessoas que só vão pagar impostos, Por desta maneira estamos a, a perder e vai haver um crossover com o dia, vamos estar a perder tanta gente que não vale, não vale a pena, os impostos que podemos não vamos conseguir ter impostos que cheguem para o país, então muitos partidos a começar a falar de tirar alguns impostos aos mais novos. Temos que começar a tirar os mais velhos, eu, eu, uh, temos de começar a fazer
0: agora uma coisa similar, de, mas ainda não era tanto impostos, era, era, um, era um subsídio dos 20 mil euros, e era algo que para ti tu, é uma ideia com a qual concordo? Não, subsídios? eu quero fugir desse
1: subsídio porque subsídios alguém está a pagar los somos nós. eu quero é, é deixar as pessoas a serem mais produtivas, eu quero é é, é, encontramos maneiras que vamos dizer às pessoas que é bom usar os vossos talentos, é bom ficarem cá e, e crescerem e, e começarem a ter sucesso, é bom estarem cá e empregarem pessoas. Uh, tudo isso é o, é o que temos que começar. Temos que começar a dizer às empresas que as empresas multinacionais pagam
0: mais. Ok, então como é que vamos trazer mais algumas, não estamos com medo disso? Muito recentemente, por exemplo, lembro-me que o Reino Unido, com a Primeira Ministra, teve uma política também de redução de impostos. Uh, enfim, uh, foi um bocadinho por esse caminho e as coisas não correram bem porque os mercados acabaram por não reagir da melhor maneira e depois tiveram que voltar atrás. Achas que isto teria que ser uma estratégia a médio e longo prazo de redução de impostos para, num primeiro passo, absorver os impactos económicos da redução de impostos? Ou achas que isto havia, havia alguma forma de se conseguir fazer a curto prazo?
1: Não, eu acho que já percebemos que Portugal não tem um futuro na maneira que está com os impostos, não está, estamos a perder pessoas, okay? e eu estou a falar em grandes números e, e estamos a trazer para cá pessoas que é para guiar Ubas e, 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 e para abrir restaurantes para esse tipo de pessoa, okay? temos de começar a pensar ok? alguns passos que vão obviamente começar a melhorar condições, estamos num balanço que tudo o que era que era mais para um lado não funciona e estamos num, num, num pendulum que claro, está muito, limite. muito difícil claro, fazer um negócio cá. Uh, Oito temos, temos isto, temos isso e temos que começar a pensar que se não fizermos isso é que estamos no maior risco de sempre. Uhum. Okay? Porque eu não vejo os meus filhos ficar e é pena. Uhum. é né? Porque estamos a conseguir pôr eles aqui, eles querem viver cá, mas é quase impossível. Uh, temos que começar a fazer outras coisas, como tirar a burocracia. É onde os nossos sistemas conseguimos ter licenças para construir mais rápido, ou para arranjar a nossa casa mais rápido, ou, ou para abrir um negócio mais rápido. Temos que olhar para o Ease of Doing Business e dizer porque estamos num dos piores lugares na Europa. Está aqui, é porque leva muito tempo a fazer isso, muito tempo a abrir uma conta do banco, uh, muito tempo a fazer isso. Ok, como é que melhoramos isso? Porque eu acho que não há nenhum partido que quer estar nos piores é. lugares no mundo. Depois falta é a vontade de executar. Estamos com muito poucos líderes que se calhar eram empreendedores e que eram pessoas que queriam construir e fazer e acontecer, etc, etc. A minha candidatura se calhar vai poder dar um, um push nisso, mais jovens, pessoas mais jovens. Eu tive a falar agora com a próxima geração, pessoas que não se identificam com os políticos que têm. E a Sim. grande coisa é que a gente vê os portugueses lá fora a fazerem grande sucesso, Sim. temos que começar a ver que a nossa economia não vai trabalhar só de turismo, vai ter que ter
0: outros outros ângulos e outras indústrias. Ó oh, pegando aqui um bocadinho na tua, nos, nos teus negócios, uh, qual é que foi a maior lição uh, proveniente do maior erro que tu já cometeste uh, em todos os teus negócios até hoje e o que é que aprendeste com isso? Acho que a maior
1: lição é às vezes uh, pomos quase tudo ao risco de não conseguirmos dormir à noite.
0: Às vezes
1: uh, acreditamos tanto, tanto, tanto uh, que apostamos demais. E isso não é, pode ser visto como uma coisa positiva, mas também é uma coisa que ninguém merece. Às vezes o mercado muda por um bocadinho e põe tudo ao risco. Eu começo a ver isso, às vezes eu vejo empresas e, vejo, uh, e foi não é, experiências que eu também tive, aonde isso é mais quase ir a um cassino que fazer um bom negócio não vale a pena uma pessoa apostar tudo numa todas as fichas todas as fichas numa coisa porque às vezes não é por causa de nós mas às vezes é por causa de, como eu disse estamos à frente em tempo ou estamos as leis não se mudaram uh, hoje vemos as leis levam muito tempo a mudar ou acompanhar qualquer coisa temos que muitas vezes pensar por queremos ser um empreendedor ou porquê e isso é a única resposta é por dinheiro não vamos ser felizes, uhum. uh, temos que ter mais que isso, porque eu, eu vejo isso, nos grandes empreendedores o dinheiro está em terceiro, quarto, quinto lugar, okay? é mesmo porque vem alguma coisa que já chateia, marca marca. Ou, que, ou que vai deixar a marca, e aí sim, é os motivos corretos, e qualquer pessoa que pensa que é pelo dinheiro, vai ficar cansado rapidamente, porque ser um empreendedor é dia e noite, e é muito trabalho, e não há 40 horas por semana, e não há fim de semana, e não há uh, uh, férias, etc, etc.
0: Kevin O'Leary, teu colega jurado do Shark Tank americano, dizia que a primeira razão para ser empreendedor não devia ser o dinheiro como tu, mas sim o querer controlar o seu próprio tempo. Concordas não, com isso? Concordo, eu acho que é controlar,
1: quando eu comecei com pequeno é que eu queria controlar a minha vida em ter coisas que eu ia poder ter. Okay. Quando eu comecei a ser empreendedor é porque eu queria comprar uma raquete de ténis de Graffat. Uhum. É por isso que eu comecei a fazer os primeiros negócios para ver como é que ia ter dinheiro para fazer isso e depois para fazer scuba diving, como é que eu conseguia ter dinheiro para
2: comprar as coisas e, e levar o curso. Sentiste esta parte dos teus pais um apoio, uh, diria, incondicional em relação a estas tuas yeah. aventuras e desventuras? Assim. Meus pais nunca me disseram, eu não te disse, eu não disse
1: que ia correr mal. Nunca me disseram, e viram eu cair várias vezes E, e, e sabe o que? Meus pais uh, Nunca fizeram a, a, O meu falhanço ser mais difícil do que foi E, e deixaram-me cair, eh? e deixavam-me experimentar E isso também valeu muito a pena, porque Deu-me um mindset diferente okay? é. Eu acho que a maneira que os meus pais deixaram-me fazer Eu faço isso com muitos dos meus diretores e gerentes Também dou a eles espaço Quando corre mal, até às vezes Deixe. Levo eu esse peso eu digo, olha, foi por a minha causa. Meus pais não eram empreendedores, não eram coisas, foram empreendedores de vida, tiveram que sair de um país, perderam tudo, começaram no outro país, trabalharam para empresas, meu pai depois saiu de uma empresa que ele pagava para começar um negócio assim dele, mas não não era esse espírito de ser empreendedor, uhum. o meu pai não era um empreendedor natural.
0: Quais é que são os principais erros que tu vês jovens, sobretudo aqueles mais jovens empreendedores a cometer hoje em dia? Eu acho que é, o
1: principal é que eu vejo eles não, a, não irem à procura de experiência. Alguém que quer ser já o CEO, quer já ser o fundador e, e, e acredita que tem já um unicone, mas que nunca foi um empregado de mesa ou que hum. nunca falou com pessoas, nunca percebeu o que é ter skills de comunicar ou de vender, uh, vejo muito pouca gente que é boa a vender e que é bom a mostrar uma uma ideia ou outro e, e, e ter eles a acreditarem nessa ideia. Então eu vejo muito poucas pessoas que querem ter experiência de vida mesmo, experiência real. O mal é, é não deixarmos crianças experimentarem e, 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 e terem experiências de internships no, no verão e irem, opa, como eu disse Uh, trabalhar num McDonald's ou volunteering no veterinário ou como seja porque tens de aprender e, e, e aprendes muito de pessoas né? qualquer pessoa que é empregada de mesa e leva o café frio vai ver o que é palavrões e vamos ver como é que é, e, e uma pessoa trabalhar tanto e nunca tem uma gorjeta, ou, estão a perder, e isso vai dar valor ao dinheiro, vai dar valor ao, pessoas, ao, aos outros. As pessoas que sobreprotegem as crianças,
0: quase que se colocam numa redoma, digamos assim, de, de vidro.
1: aí yeah, eu vejo, os meus filhos eu deixo eles tentarem tudo, fazerem tudo, e... E muita gente vem dizer, mas não acredito que o teu filho tem 16 anos, ou tem 18 anos e já está a fazer isto e a fazer aquilo, e tem paixão por coisas, porque eles já experimentaram várias coisas, já viram que não gostam. Uma coisa que eu deixo eles fazer é, é aprenderem, e, e fazerem coisas, e, e eu tenho
2: um gozo de ver eles a tentarem muito coisas. Bem. pergunto -te assim diretamente, que legado é que tu gostavas de deixar para, tu, para os teus filhos?
1: Então, eu queria deixar, obviamente, um país, um Portugal muito melhor, e mais... Uh, um, para o mais futuro, e não só para os meus filhos, mas para, para os jovens, para pessoas de meia idade e para os mais velhos, porque um, isso aqui tem que ser uma maré que levante todos os barcos, não dá para levantar só alguns barcos. O meu legado é que gostava de ser visto como alguém que experimentou, não foi perfeito, mas nunca fez nada, uh, que eu não fiz nada para mim, eu fiz para ser melhor para todos, porque também sei que o meu barco também aumenta quando as coisas melhoram, né uh, eu acho que às vezes as pessoas se esquecem disso, mas uhum. se todos melhoram,
0: melhoram também os negócios para todos. Tim, nós fazemos sempre esta pergunta no fim de, de cada podcast, se pudesses voltar atrás e mudar alguma coisa, uma coisa que seja, o que é que mudavas? Eu olho para mim e eu penso, ninguém tem a minha vida, eu,
1: eu consigo. <risos> Viajar para ir ver as escolas à volta do mundo, levo comigo sempre um dos meus filhos quando viajo, então tenho sempre um ajudante e, e, uh, ali comigo. Tenho uma esposa que,
2: compreensiva, Compreensível acima tudo.
1: Já podia ter fugido há muito tempo, ok? E, e, e não fugiu. Tem pais, família, uh, uh, amigos, se eu tinha feito alguma coisa que dava um risco a isto eu, eu perdia então estou na situação nunca, eu nunca fazia uma decisão para perder dinheiro que perdi no passado eu perdi muito dinheiro uhum. mas sabe o que? ganhei muito por as decisões que fiz, muito muito mais que dinheiro, eu também não vou levar nenhum dinheiro esse dinheiro, né? eu digo sempre então não vale a pena estarmos a chorar pelo dinheiro a verdade é que do meu lado não há nada que eu possa dizer que eu, eu queria mudar porque não
2: ia estar nesse sítio. Tim, muito obrigado por este bocado, por esta agradável conversa, por esta temporada de ensinamento perfeito, diria hum. eu. Fica já feito o convite para a primeira entrevista em exclusivo quando fores presidente da República. Se Bom, mas vai... Dizer é que mas eu, eu, não? eu normalmente
1: sou um mau uh, uh, como é que dizer, um, passageiro mas uh, hoje tava, senti que estava em, em boas mãos, então obrigado homem. Obrigado, obrigado pois, mais uma vez,
0: excelente conversa e foi uma, uma lufada de ar fresco na, naquilo que muitas vezes é a visão que se tem para o país, Correto, e, tá. pronto, é, é, é a minha opinião pelo menos, Exatamente. e tem mais uma vez muito obrigado pela participação.
2: Muito obrigado, e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, nas nossas plataformas, no Linkedin, no Youtube, no Facebook, no Instagram. No Spotify, Apple Podcast, e acho que não me falta mais nenhum. E subscreva o nosso canal no YouTube. Exatamente. Obrigado, Tim. E... Obrigado por tudo. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. obrigado.